0: Двадцать часов и тринадцать минут в Москве. Сейчас у нас большой, я надеюсь, интересный разговор о ситуации в Афганистане. Точнее, о новой стратегии военной Соединенных Штатов по отношению к этой стране. Эту самую стратегию накануне обнародовал президент Дональд Трамп. У нас в студии с удовольствием приветствую научного сотрудника Центра североамериканских отношений, исследования Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Давыдова и директора Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Коллеги, добрый, добрый Здравствуйте Главное в этой стратегии то, что Соединенные Штаты не собираются сворачивать свою военную операцию в Афганистане, а собираются там оставаться. Более того, да. собираются
1: наращивать там военную мощь. Как выразился Трамп, до победного конца. Что он имеет в виду, это сложно вот, сказать, но тем вот, не менее. Да, это, мы об этом тоже,
0: надеюсь, поговорим. Я для слушателей скажу контакты, для того, чтобы они прислали вопросы. Если таковые имеются, плюс семь, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, это WhatsApp. Вот Вайбер, ну и СМС-портал, вы прекрасно знаете, 5533 в начале слова вести». Коллеги, объясните, пожалуйста, мне, прежде всего, почему эту тему так обсуждают, почему она настолько важна. Алексей Анатольевич Мартынов, давайте с вас начнем.
1: Ну, во-первых, мы много говорили в этой студии в том числе, что вот в силу достаточно сложного положение внутри страны, у Трампа, и его администрации, ну, имеется в виду та внутриполитическая борьба, которая сегодня развернулась между Трампом и его собственным эстеблишментом, конечно, ему нужны какие-то внешние, да, внешние успехи. Лучшим внешним успехом в, американском, в американской традиции, в американском понимании этого внешнего успеха, это какая-то война. Угу. Война а, за некое правое дело, а, так сказать, помощь каким-то несчастным людям которым могут помочь только США. Последние вот неделю, полторы-две, рассматривались разные, так сказать, мотивы, разные места, так сказать, и делались пробросы в разные стороны. Мы помним обострение Северной Кореи, да, там чуть не до войны. Помним обострение... И там в подбрюшке США, в Латинской Америки, они там в Венесуэле намекали, что они могут вмешаться. В том числе и, кстати, все шансы были на прошлой неделе размораживания и в Европе, и, там Приднестровского конфликта, ну, Украина на Донбассе. Это тоже рассматривалось как некая такая вероятность. Но, как мы видим сегодня, здравый смысл восторжествовал и Трамп решил всего лишь остаться в Афганистане и воевать там до победного конца, как он выразился. То есть это
0: хорошая новость? А, я, я бы, лично я рассматриваю не, не как новость хорошую. Или как да. новость хорошую, да. потому что раз
1: уж здесь, так сказать, они решили сыграть в эту а, отвлекающую войну, значит, они в других местах это делать не будут. Или с а не чай, вы присоединяетесь к нашей
0: общей радости? Или у вас есть добавить, озабоченность?
1: Некая,
2: я бы здесь хотел добавить э, помимо внутриполитического аспекта, которые обозначили. Есть еще важный внешний политический аспект. Дело в том, что в регионе Центральной Южной Азии у Соединенных Штатов, кроме Афганистана, по сути дела нет точек, где они вот имеют прямое влияние. Да, вот есть Союзная Индия, но Афганистан присутствие их там вводит присутствие. военное, да, и военно-политическое присутствие, военно да. Оно делает так, что они присутствуют в политических процессах в этом регионе. а Текущая, собственно, большая стратегия, которая много споров это вот китайский проект один пояс один путь и ну, да. недаром недаром э, в качестве экономического партнера Соединенные Штаты выбрали Индию Индия как раз имеет разногласие в этом вопросе у нее свои проекты и так далее в этом смысле если вообще посмотреть на стратегию в целом, то нельзя сказать, что она новая, она старая, даже, даже старее, чем сами
1: Соединенные Штаты. Ну,
2: Нет, не совсем так, все-таки, но она изменена. — Качественно в некоторых аспектах. Во-первых, очень важный аспект, она изменена по вопросу военному. Раньше, опять же, не ставилось, вернее, ставился определенный срок, до какого времени они должны оставаться там. Сейчас до достижения качественного результата. Вопрос, сможет, смогут ли они его достичь, это очень серьезный вопрос, потому что ни Буш, ни значительно увеличившие влияние в регионе Обамы не смогли до конца нивелировать влияние племен, которые находились на так называемых федеральных Временных территориях в, на севере Пакистана. Им это сделать до конца не удалось. Из-за этого, вот если посмотреть на официальные доклады. Соединенных Штатов, то за последние с ноября 2015 года по май этого года правительство потеряло 10% контроля над 10% территории. То есть они контролируют сейчас 60% территории. 11% управляют неправительственные силы. Причем эти неправительственные силы, вот в чем главная проблема, вернее, очень серьезная проблема, которая сегодня существует. Если раньше это был в основном Талибан то сейчас это разные
1: неправительственные субъекты. Это ИГИЛ. Которые это... Так, себе, так или иначе ассоциируют себя с ИГИЛ. Ну, они понятно, ну, вот, называются, да, но да, они да. все входят в этот террористический интернационал вот. там
2: есть да, отдельный это игил есть аль каида есть талибан есть сеть хакани и другие организации то есть в этом смысле с одной стороны конечно это хорошо что они там остаются но насколько это меняет качественную ситуацию это большой большой вопрос вот угу. мое мнение по этому вопросу.
0: Ну, объясните, а что случилось? Вот, до своего избрания господин Трамп говорил примерно так. <свят> так, сейчас я скажу, как он говорил. Значит, участие американцев в урегулировании ситуации в Афганистане – напрасная трата денег. Я согласен с президентом Обамой по Афганистану. Мы должны осуществить быстрый вывод войск. Почему мы должны продолжать тратить наши деньги? Возродим США? Ну, он, может быть, не с такой эмоцией, я не знаю, ну, как мы вот... ну, ну, примерно так. Так что случилось? Почему вдруг кардинально? На, на просто вот
2: Я знаю, это цитата, по-моему, 2014 или 2013 -го года, если я не ошибаюсь. И как он сам сегодня, собственно, заявил, что его мнение изменили консультации с военными, с людьми-специалистами в этом регионе и так далее, здесь важно еще отметить качественную характеристику этой администрации в том что здесь серьезное влияние имеют военные. в этом смысле в принципе даже вот если мы посмотрим предложенный да, якобы предложенный скажем вариант политического регулирования ну он де факто не предложен он отложен он там прямо так и сказали что вернее трамп прямо так и сказал что когда оно будет неизвестно надо сначала, ну, надо сначала военным способом стабилизировать ситуацию и уже потом садиться за стол переговоров ну де факто с
1: позиции силы ну, в прошлый раз, когда, так сказать, Афганистан покинул контингент, большой контингент, иностранный контингент, все пустоты заполнены были вот тем самым Талибаном, который не сильно, так сказать, уступает вот тогдашний Талибан сегодня, сегодняшнему ИГИЛу там, или каким-то подобным организациям. Другой вопрос, что ИГИЛ он более системный, более такой, так сказать, сетевой, что ли, а это было сконцентрировано в Афганистане. Но это уже то же самое. Это же исламизм, те же самые радикальные идеи. И тогда они, кстати, первые, я напомню, афганский Талибан начали взрывать памятники истории. Помните, да, вот этот старейшая статуя Будды, там, на территории Афганистана, была взорвана просто потому, что это вот, они так подумали, что так Язычество. нужно сделать. Язычество. и так далее, да. А, так что а, логика а, вот сохранения контингента в том числе и, и, и такая, да, то есть, что вот посмотрите, это уже было, да, мы сейчас уйдем и здесь будет просто новый так сказать, очаг серьезного такого террористического плана, тем более, что в Сирии дело идет, ну, если не к концу, то к более-менее логичной развязке. И вот эти остатки террористического интернационала, которые сегодня концентрируются на территории, на части территории Сирии, и с которым, собственно, борются и коалиция, и... Российское ВКС участвует по приглашению сирийского правительства, так вот куда-то же они денутся, да, то есть они же не растворятся в воздухе, и э, там э, так устроен рельеф местности, что переловить их тоже всех не получится, да? так сказать, бросив автомат на землю, любой террорист ИГИЛ превращается в местного бедуина, да? угу. и ты ничего с ним не сделаешь. И куда-то они денутся. И, конечно, если из Афганистана американцы бы ушли, много было бы шансов на то, что новой базой для террористического интернационала стал бы Афганистан. Я говорю на, мы на мысли, что сейчас сенсация происходит
0: просто какая-то в нашем
1: mm -hmm. эфире, поскольку впервые США
0: сделали что-то, в чем мы их поддерживаем. Ну, не то, что поддерживаем, ну, вот но последнее я, время. Считаю, я считаю это вполне...
2: Позитивная новость сегодня. Ну, вопрос в сотрудничестве. Если мы будем качественно сотрудничать, то мы здесь можем добиться а вот качественных результатов.
0: Позвольте мне привести одну цитату, Алексей Андреевич. Господин, господин Владимир Джабаров. Знаете такого? Нет? Ну, я не знаю. Ну, неважно. Это замглавы Международного комитета Софеда. Он сказал ну, да, сегодня да. следующее. Да. США вряд ли смогут достичь существенных результатов в борьбе с терроризмом в Афганистане без поддержки России совершенно и ее ближайших союзников Центральной Азии. Потому Что не, в виду? Я, я думаю, он прав. Да, конечно. Какая поддержка здесь может быть оказана со стороны России?
1: А, ну, кроме э, той, которая уже оказывалась во время э, активной э, фазы вот, э, операций американских войск в Афганистане, то есть это транзит через российскую территорию, там разнообразных военных грузов и так далее. Здесь еще очень важна координация а, и на уровне специальных служб, а, и на уровне а, сопредельных государств, а, я имею в виду а, и стран Закавказья здесь очень большую роль играют, и, а, значит, и Иран, важный региональный игрок, а как мы знаем, у США с Ираном довольно сложно, так сказать, диалог выстраивается. А вот через Россию с, участием, с нашим участием вполне складываются подобные вещи. Да и потом, еще раз, особенность вот всей этой истории с вот этими террористическими анклавами заключается в том, что практически каждый там, житель этих территорий, он потенциальный террорист. То есть у них нет никаких принципиальных отличий, да, кроме там, оружия в руках и радикальные эти идеи радикального исламизма, они живут не только вот среди террористов, они живут среди вот всех этих сообществ, так или иначе. Я вот, если
2: да. позвольте, добавил бы, продолжил бы эту мысль. Дело в том, что в Афганистане, как минимум, что это несколько серьезных дестабилизирующих тенденций. Во-первых, силы национальной безопасности Афганистана, они не справляются до конца с той задачей, которая на них лежит. Они теряют территорию, у них серьезные гражданские военные потери и так далее. Они низкокачественно образованы, насколько я понимаю. Это первое. Второе, несмотря на беспрецедентные объемы помощи, которые Соединенные Штаты и их союзники оказывали, на реконструкцию, оказывали Афганистану для того, чтобы реконструировать его экономику и поднять социально-экономический да, социально уровень жизни, а им это сделать удалось мало потому что государственные институты сильно коррумпированы и так далее что создает для различных экстремистских террористических организаций к сожалению благодатную почву для вербовки то есть у них по сути дела база для вербовки она сохраняется вот если не ошибаюсь недавно мид опубликовал заявление о том что больше трети населения так или иначе вовлечены в производство ну, наркотиков,
1: ну, безусловно наркотиков, основной да. продукт сельского хозяйства это этопилный маг ну, да.
2: Причем любопытно, что сельское хозяйство за последние годы оно сокращалось, а ВВ... ВВП, включая теневую экономику, он увеличился. То есть, ну, да, вот да. Это, это просто невыгодно производить Конечно. легальный продукт, и это очень... Это к вопросу о том, как мы можем здесь сотрудничать. Здесь... А
0: силовым методом можем помогать? Ну, вводить тоже какие-то свои войска. Это, это не
2: решит проблему, потому что проблема системная, она не только в Афганистане, вот, например, с Пакистаном. Если, вот, опять же, посмотреть на Афган в поле зрения интересов Пакистана, то Пакистан заинтересован в сохранении на своих северных территорий благоприятного для него режима. Потому что у него две, больших, две основных границы. На юге это с Индией с враждебной, на севере с Афганистаном. И Афганистан в течение долгого времени, он, по сути дела, был пулей противостояния между Индией и Пакистаном. Недаром в свое время Индия в начале 2000-х поддерживала Северный Альянс. И... Пакистан, если не ошибаюсь, они поддерживали в 90-х вот, собственно, часть группировок, которые впоследствии пришли к власти для того, чтобы ну да. иметь благоприятного соседа в силу того, что там проходят торговые пути и так далее, и так далее. Поэтому здесь сотрудничество с Россией, и не только с Россией, но и с Китаем, с Индией, они необходимы для того, чтобы координировать вопросы, например, экономической интеграции в Евразийский регион Конечно,
1: безусловно,
2: привлечение инвестиций иностранных компаний. Это причем Афганистан сам-то по себе он довольно привлекателен с точки зрения опять же, инвестиций в сельское хозяйство, в добыче ископаемых, но там очень тяжелые условия в плане безопасности. Туда очень мало компаний готовы инвестировать.
1: Ну да, а при наведении порядка и сохранении там американского контингента и координации усилий со всеми важными региональными игроками, это и безопасность, наверное, на определенном уровне можно достичь,
0: Ну, там же есть еще некоторые моменты в этой новой стратегии США в Афганистане. Например, Трамп сказал, что США больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.
2: Что Но это здесь значит? вопрос, как они не будут сообщать. Они не будут выходить и декларировать, сколько они увеличивают, или они не будут отчитываться перед официальными органами. Это, это два разных момента, это нужно уточнить. И если как бы, информацию, которую они предоставляют о численности вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом, они обязаны, насколько я знаю, предоставлять. Поэтому в этом плане сокрытия я думаю, что не будет, или маловероятно, что будет. А в плане того, будут ли они публично это декларировать. Посмотрим, как это будет происходить.
0: Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, послушать новости. У нас в студии, напомню, научный сотрудник центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Давыдов и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Двадцать часов тридцать три минуты, почти мы возвращаемся к разговору о новой стратегии военной американцев. В Афганистане у нас в студии, напомню, научный сотрудник центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Давыдов и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ну и вот слова Трампа о том, что они будут находиться там ну, до победного конца, до ощутимых результатов. Что, как вы думаете, имеется в виду? Как это он как, еще, как ощутить? Эти да,
1: он еще предполагает, что помочь им в этой достижении этой победы должны союзники по НАТО, да, да. в том числе и понести определенные так сказать, расходы, ну, раз уж мы в одном альянсе угу. и так далее. Что, может быть именно, что имеет в виду Трамп, когда говорит, что они будут до победы? В чем победа заключается? Да. — Хороший вопрос. Хочется верить в идеализм Трампа, когда он действительно хочет так сказать, победить зло мирового международного терроризма. А Афганистан — это одна из площадок для международного терроризма, и построить в Афганистане город-сад где все будет замечательно, и будут жить счастливые люди и так далее. Но я почему-то в этом слегка сомневаюсь, да, потому что американцы народ своеобразный, и кроме собственных выгод, собственных, так сказать, резонов, их особо ничего не интересует. Ну, понятно, что риторически они могут говорить все, что угодно.
2: Ну, вот здесь, если мы подумаем, какую цель они действительно преследуют, декларируемая цель ясна. Это опять же победный конец, когда э, будут уничтожены когда все террористические террористы, да, 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 американского солдата. Да, и Афганистан, собственно, будет в сфере влияния Соединенных Штатов абсолютно. Лишенные проблем и так далее это опять же идеалистическая цель которую никто из предыдущих президентов не смог достичь и в этом смысле и не только нужно...
1: американских э -э -э этого триста лет никто не может достичь со времен начала так называемой большой игры да, а? империи, англосаксов да. в азии
2: ну вот и у трампа как и у любой другой администрации которая была бы на его месте что это одно важное естественное ограничение это так называемый вьетнамский синдром, mm. и, который, собственно, подразумевает то, что Соединенные Штаты не могут долго находиться в том или ином конфликте, потому что для того, чтобы долго находиться, со стороны общества должен быть мандат. Uh -huh. Сейчас...
0: Лет уже. 16 лет уже. Но ну, вот да -да. Если,
2: если при Буше мандат был очевиден, это аль каида 11 сентября и так далее. При Обаме из-за того, что Буш отошел в сторону Ираке, не были до конца завершены те задачи, которые ставились изначально поэтому мандат, гру грубо говоря, еще действовал. Но в этот раз террористы действительно вышли на траекторию набора силы, но они сейчас не так сильно угрожают, например, Соединенным Штатам, как когда Аль-Каида еще была более крепкой организацией. И в этом смысле Обама в самом начале ставил перед собой цель не ликвидацию всех террористов а серьезно подорвать их потенциал для того, чтобы они не угрожали Соединенным штатом, то есть это немного качественно другая ситуация. Буш, например, изначально ставил, вернее под конец срока, продолжал говорить, что несмотря ни на что мы в этой стране будем строить демократию и будем а, держаться там до победного конца. А, Обама, когда пришел, он Сразу заявил, что мы э, здесь делаем свои дела э, с намерением выйти из этой страны, э, и мы не со собираемся строить, строить вот, цитата, э, э, демократию джефферсонинского типа, ну, то есть, джефферсонин демократию, то есть, идеальную такую демократию. В этом смысле от так, цели... И Идеальная Ну да. Я
0: предлагаю еще раз порадоваться, уже второй раз, словам Трампа, что Соединенные Штаты не будут использовать свои вооруженные силы для построения демократии за рубежом. Ну, То есть, получается, можно расслабиться? Это было и, и
2: при Обаме, по сути дела. То есть, сам метод продвижения демократии посредством военных сил, это был а, коренной отход от а, само, самой концепции продвижения демократии, которая была еще во время Холодной войны. А, военный метод здесь не присутствовал, не приветствовался. В большей степени это другие невоенные факторы. Ну да, а, разнообразные
1: цветные революции, государственные ну, перевороты, ограниченный ну, ну, режим ну, да, ну, и дальше по списку.
2: Концепция вообще продвижения демократии, она она намного шире в этом смысле она не только там, к смене режимов ограничивается но здесь не суть если говорить об афганистане здесь действительно следует добиться какой-либо стабильности прежде всего а потом уже строить какой-то мир
0: Конечно. вот я вот стабильность ну, системный да да наши координаты да. плюс 793 176 это WhatsApp Viber и 5533 начали вести слово вести это самоспорталы пишут там, какой интерес россии в помощи сша в афганистане с уважением Сергей
1: ну, вы знаете, если США от Афганистана как минимум на другом конце земли находится, ну да. и вот я бы такой вопрос бы задавал американцам, да, какой вам прок, так сказать, там на другом конце земли и так далее, хотя у них, конечно, резоны есть, и они очевидны. Но если говорить о наших интересах, я обращу внимание нашего слушателя на карту. Вот пусть ну, да, и конечно, посмотрит. Да. И он сразу, сказать, поймет, сказать, все, что он хотел. А нас спросить. Мы сейчас? живем в этом регионе, да. понимаете, это один... Афганистан для нас, в нашем подрюще, это всегда была такая опасная болевая точка. Не зря, с, там, начиная еще раз, там, 300 лет назад, когда британцы входили в этот регион, когда они его осваивали именно Афганистан был таким ключевым, ключевой, ключевым государством и ключевым, так сказать, местом, где боролись за влияние Российская империи и Британская. К примеру, да, там, мы, может быть, в лоб не воевали здесь, но эта борьба была серьезная, борьба спецслужб очень такая серьезная была. И это продолжается, ну, угу. завидной частотой, так сказать, это поднимается вверх в повестку, но этот процесс не останутся никогда. То есть для нас это крайне важный регион. Объем
0: наркотрафика как-то оценивают. кто то оценивал, сколько оттуда именно поступает? Ну есть
1: официальные цифры, но я думаю, что да, я думаю, что они явно, так сказать, занижены. Конечно, это одна из больших проблем для нас. Это наркотрафик и не только для нас, кстати сказать. Но вот транзит наркотрафика через территорию России более-менее прекращен. Ну, насколько это вообще угу. возможно, да, то есть такого, э, такого так сказать, свободного движения через нашу территорию, как было в 90-е годы, кстати, из Афганистана же, э, конечно, нет, да? ну, то есть из, 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 из Афганистана через бывшие э, советские республики э, и через транзитом через Россию дальше в Европу, а после, вот, особенно вот в нулевых э, в начале 10-х годов вынуждены были менять маршруты, насколько мне известно, вот эти все люди, которые этим занимаются там. Часто грешили, между прочим, на то, что в этом наркотрафике в Европу так или иначе участвуют американские военные, ну, в той или иной форме. Вот. Но, конечно, да, для нас это одна из, одна из причин кроме геополитики, ну и, так сказать, конечно, наркотрафик, безусловно.
0: Скажите, пожалуйста, насколько корректно
1: сравнивать Афганистан и Ирак в свое время? Ну, ну, вы, вы имеете в виду...
0: во времён... начала, да, Ну, конечно,
1: это разные истории. Это разные истории. И вообще это, кстати, несмотря на то, что это в одном регионе и, и условно рядом, это принципиально разные и культуры, и традиции. А в чем традиции. Ну, Там терроризм и наркотики, здесь терроризм и наркотики. Ну, не совсем. Ирак – это не терроризм и наркотики. Ирак превратился в условный терроризм и условные наркотики после деятельного вмешательства... США туда, да, после казни Саддама Хусейна, после смещения так сказать, режима, который более-менее обеспечивал, кстати, вполне себе на достаточно высоком уровне жизнь этой страны, я имею в виду жизнь населения, да? то есть там достаточно высокий был уровень населения при Садаме Хусени. Да, конечно, может по-разному его оценивать, что он там диктатор. Там. Александр, Ильич, а да. вы чего? я
2: вот здесь да. по поводу объемов производства. Нет, последний... я вообще, по поводу сравнения. А, если а, можно я хотел к этому вернуться. Ну, ладно. А, ну смотрите, по каким-то характеристикам это совпадает, по каким-то нет. мы
0: были категорически против, я имею в виду Ирак. А. В другом случае мы за.
2: Ну, во-первых, потому что Афганистан действительно представлял собой базу тер... различных террористических организаций. И В этом смысле, даже когда Соединенные Штаты начинали там операцию, они получили мандат ООН на это. Боев. В Ираке они мандат ООН не получали, не и, мы, да, и мы в этом смысле были абсолютно против, так же, как и некоторые Пробирочки другие. Страны. Трясли, да, запросили. конечно, более да, 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 да.
0: да, естественно.
2: Да, если посмотреть качественно на эти две страны, они чем-то похожи же, не скажу по уровню жизни, но вот, например, у и у той, и у другой страны существуют границы, которые проходят через различные племена и создают территориальные конфликты. Вот, например, Сирия и Ирак, это разделяют большое количество суннитских суннитских поселений. Это первая граница. Вторая, это между Пакистаном и Афганистаном, где там де-факто границы нет, но там, по сути дела, эта граница нарисованная, она разделяет огромный пуштунский народ. Ну вот, да, и с одной стороны пуштуны существует, вот, например, среди пуштун такое радикальное националистическое направление создать свой пуштунистан. Да, и создать тем самым разрушить, по сути дела, суверенитет и Пакистана, и Афганистана. То есть с точки зрения уровня социально-экономической на момент начала 2000-х, то с режим Саддама Хусейна, он, по сути дела, вверх в страну в кризис, например, в начале, после бури в пустыне в начале 90-х. По мандату ООН через Иракский Курдистан поставлялись, поставлялось продовольствие. То есть там в стране был голод.
1: И... — Ну, это после войны.
2: — Ну, да, вот именно в 90-е, ну, вот в этот момент, ну, да, 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 было. — в Афганистане было примерно так же, то же самое. Единственное, там, конечно, другая политическая система. Если в Ираке Багдад был традиционно жестко централизован, имел жестко централизованную, централизованную власть. Правящая да.
1: партия, БАС и так далее. Да, да, да. Но Афганистан то, в Афганистане фаус.
2: там
0: было децентрализация. Но больше.
1: уровень жизни в Ираке в несколько раз выше был, Тереги, чем я имею в виду простых людей.
0: Должны сделать небольшую паузу, Вернемся через
1: пару минут. 20 часов и
0: 47 минут в Москве. Мы говорим о новой стратегии США в Афганистане. У нас здесь в студии научный сотрудник Центра Североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Алексей Давыдов и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Давыдов что-то хотел добавить про наркотрафик. Я вот прервал.
2: Ну, я хотел, да, просто цифра сказать, что за последнее время, собственно, наркотрафик, он постоянно... Производство наркотрафика все время растет. Вот за 2016 год, по последним данным, их площадь составляет 200 тысяч гектар И за период пребывания международных сил Содействия безопасности Этот объем только рос И производство росло И поэтому этот вопрос На мой взгляд является самым главным Потому что это напрямую ударяет По нашему генофонду то есть, Потому что мы больше всего Потребляем этого героина И нужно эту проблему кардинально решать я не скажу, что военными способами, я скорее скажу, что нужно использовать дипломатию в этом смысле, находить общий язык, пытаться находить общий язык с правительством Афганистана и так далее. Соединенными Штатами, раз они имеют наибольшее влияние на это правительство.
0: А это правительство, оно какое сейчас в Афганистане? Но оно проамериканское.
2: Ну, — Какие открывает... у нас
0: отношения с этим правительством?
2: — Не могу сказать, я боюсь сказать, но, насколько я знаю, нейтральные ну, позитивные, они... они не негативные.
1: — Ну да, они вполне рабочие, может быть, там никаких, никакой там особой теплоты нет, но, тем не менее, афганские представители даже участвуют в качестве наблюдателей в некоторых интеграционных форматах, ну, типа ШОС, сказать, они присматриваются к другим, ну, то есть диалог есть. Диалог есть. Другой вопрос, что само это правительство не сильно много ну, там контролирует чуть больше половины территории страны. Чуть больше. Ну. Угу. Поэтому... И они
2: не имеют. В широком смысле политической субъектности, если мы посмотрим на э, выборы 2009-2014 годов, то каждый раз там происходил серьезный кризис, который э, сопровождался наплывом э, атак со стороны талибана каждый раз. И э, э, если я не ошибаюсь в результатах, там была практически патовая ситуация каждый раз. Э, как, был второй тур, вот, например, в 2009 году там был э, господин Абдулла и Карзай. Ну, да. Тогда должен был состояться второй тур, Абдулла не хотел уходить, и только после того, как туда приехал Джон Керри, в 2009 году он был председателем комитета по международным делам в Сенате Конгресса США. Он тогда приехал договариваться, и Абдулла снял свою кандидатуру и автоматом, Карзай автоматически да, Карзай победил. В 2014 году была похожая ситуация, Карзай ушел, было два кандидата, это был господин Гани и тот же самый Абдулла, опять был второй тур, только в этот раз Абдулла сказал, что если мы не будем ну, как бы решать это все по-честному, или я не получу полномочий, то будет там ситуация могла дестабилизировать.
1: Ну, грубо и... говоря, если, если выиграю не я, то будет вам, так сказать, дестабилизация. Ну, то есть ну, это да. тоже такая и, интересная и... демократия. Смешно... Свообразная, я бы сказал. Да, забавно, У кого что... больше стволов, тот ну, Забавно, тот что
2: тогда же приехал опять Джон Керри и. — Любопытно, что будет в 2019 году, я не думаю, что этот раз Джон Кири приедет, но ситуация такая, что если следовать этому шаблону, что в 2019 году, опять же, нужно будет проводить выборы, выборы требуют серьезных мероприятий по организации безопасности их и так далее, чтобы была явка высокая и чтобы была легитимность со стороны населения этого правительства. И это к вопросу о их политической субъектности. В этом смысле политическим субъектом являются Соединенные Штаты, потому что они оказывают им содействие в области безопасности и в экономической области. Вот так вот.
0: А экономические связи у нас есть
1: какие-то с Афганистаном? Ну, конечно. Торговля есть, Ну, кроме наркотиков. Торговля есть, да. Ну, понятно, что э -э мы наркотики не обсуждаем. Не, ну, я не думаю, что это большое... У меня, к сожалению, цифры нет. Я не думаю, что это большой такой у нас товарооборот. Но, безусловно, есть и отношения есть, и дипломатические, экономические и... Ну и, откровенно говоря, если говорить о том, что, США, ну, что Афганистан полностью находится под влиянием США, то еще есть добрая память да, о русских, и о России. И вот на человеческом уровне афганцы достаточно хорошо идут на контакт. Многие, ну чуть больше старшего поколения учились в советской mm -hmm. стране. Русский язык там, кстати, популярен достаточно. Ну, так, и насколько это вообще можно об этом говорить. Поэтому связи есть, и экономические, и культурные разные. Вот наш слушатель Сергей не унимается, понимаете, о чем дело. Ну,
0: вот не руль таких слушателей. А, сильно сомневаясь, продолжает он свой вопрос, что цель США в Афганистане – наведение порядка. В Ливии был порядок, пока не влезли в США. Что вы на это скажете? Почему мы так доверились Соединенным Штатам, даже готовы им помогать?
2: Ну, смотрите, здесь очень просто, если сравнивать с Ливией, вокруг Ливии ну, не, не другая экономическая и, и, и другая ситуация в плане соседей. все таки Афганистан находится в окружении крупных государств, которые строят, у которых есть свои экономические стратегии, и в случае проведения различных интеграционных процессов Соединенные Штат, наличие влияния у Соединенных Штатов в этом регионе, оно необходимо, очень необходимо для них. То есть, возвращаясь к разговору о, о, о проекте Один пояс, один, один путь.
1: А вы что думаете вот. по этому поводу? Алексей Анатольевич ну, Макдонов. А, я тоже сомневаюсь так же как наши слушатели в, да, в том что вот, э, цели, цели, в свои да, да, декларируемые цели э, американцев э, соответствуют их э, целям реальным но э, я вам замечу что э, э, американцы и так в афганистане У -у -у. Да, то есть э, они имеют там военное присутствие понимаете и э, э, еще раз вывод э, э, как, собственно, и планировалось, как об этом говорил Обама, как об этом там, позже говорил Трамп – Вывод американских войск из Афганистана был чреват серьезной хаотизацией всего региона, знаете, и заполнением вот этого, этой территории, этого пространства вот тем самым террористическим интернационалом, с которым с такими усилиями сегодня воюют в Сирии. То есть, они просто переместились бы чуть-чуть, так сказать, правее по карте, и, и все. А то, что американцы остаются в афганистане я имею в виду американские военные это дает определенный шанс на а. Общее сотрудничество по борьбе с международным терроризмом не только в Сирии, но и в Афганистане во всем регионе, и дает такую осторожную надежду, что действительно возможно общими усилиями победить это вот зло. Да, если, ну извините за такую вот патетику, но, но это так. И, кстати, или хотя бы да, это. и мы и мы не устаем об этом постоянно говорить: что возможно бороться с этим и даже побеждать только вместе. И вот пока что
0: в есть. Кого считают террористами? Вот в Сирии американцы
1: одних считают, а мы других. Ну, Афганистан, этом и речь, а Афганистан
0: похоже это единственное место, где мы ну
1: близки, мы Ну по крайней мере, поглазить. да, по крайней мере нету двойных, как сказать, чтений по тем или иным ну, да. вопросам. Афганистан нас померит в общем-то единственно.
2: Но у нас Сотрудничество между нами, я имею в виду России и Соединёнными и в Афганистане, оно осложняется далеко не проблемами вокруг Афганистана, к сожалению. То есть, если бы у нас не было всех остальных проблем, а был Афганистан, я думаю, мы бы здесь довольно быстро нашли бы общий язык. Другой вопрос, что каждый раз контакты нынешней администрации с любыми представителями Российского истеблишмента вводит в истерику ту оппозицию, которая сейчас находится в, Афгани... в, да, в Соединенных Что Штатах слышали? по отношению к текущей администрации. И существуют очень серьезные внутриполитические ограничения в отношении сотрудничества с нашей страной. Причем, объективно говоря, у нас есть общие интересы. Это и международный терроризм, это и сохранение режима нераспространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения и налаживание экономического сотрудничество, в конце концов.
1: Ну,
0: Понятно. Спасибо, Спасибо вам большое за этот разговор. Напоминаю, Спасибо. что на студии был научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Давыдов и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.